så där. Eh, nu blir det pattdags eh, nästan i alla fall. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Här är jag, Lady Damer, Natasha Blomberg, Thomas. kan dra alla mina namn om du vill. Oh, <laughs> Anastasia, Elisabeth. Ja. Och så med oss har vi Anja. Hej! Anja, Sofia, An- Nej, Anja, Annie, Sofia, Lanne. Ja. Och du, Valva Garrity på ja, Instagram. Det kan ju faktiskt vara bra att veta. Ja, För alla kanske inte vet det. Det kan vara bra att veta. Du säljer ju faktiskt konst och grejer, så det kan också vara bra att veta. Ja. Uh-huh. Och det, det är ju det vi gör. Det är det vi gör. Vi har ADHD, vi säljer konst och vi har jättemycket åsikter om precis allt. Yep. Och jag tänkte prata om eh, dagen jag upptäckte att... Nej gud, jag tänkte säga något jätteopassande här så det gör jag inte. Men så här var eh, Mitt barn klädde på sig häromdagen. Eh, det gör hon ju varje morgon inom skolan. Jag har inte så mycket åsikter om det utan det är så här, de får klä sig som liksom, vill de se ut som en luffare eller liksom, vad de vill. I don't give a shit, det är så här kläder, klä på er typ. De får gå i pyjamas. Liksom. Täcker i kroppen så täcker i ja, kroppen. Jag brukar ge lite så här tips ibland om det. Så här, men det är jävligt kallt idag. Du kanske ska dra på dig en långarmad tröja. Eller, eller sådana grejer. Strumpor liksom. kan vara bra. Ja, när det är att, men, men det är fortfarande det är frivilligt. Det är, vill man gå ut och frysa ärslet då, så, så varsågod. Här, jag packar ner en extra tröja. Liksom. Mm. Eh, men dagen så... Vi har jättemycket barn hemma hos oss hela tiden. Det är liksom, och de lämnar hela sina garderober och vi vet fan inte var kläderna kommer och de bara ligger överallt. Så mitt barn tog på sig något, så här, något som jag aldrig skulle ha köpt. Eh, not judging, bara lite grann i hemlighet. Jag ska inte peka ut någon. Men, och då, det var sådana här jättelitet linnin och så här väldigt, väldigt tunt tyg. Väldigt så här, liksom feminint. Mm. Eh, och det var jättekort och litet. Och det var så här tunna spaghetti straps liksom. Och Ja, några storlekar för liten också för att min, mitt barn är ganska lång. Eh, och då kände jag för första gången i mitt liv att så här, eh, nej, jag skulle vilja att du tar på den tröja över det där. Hade hon ingenting under heller? Eh, nej, hon såg ut som en liten slampa. Nej, det är jag bara skojar. <laughs> Fan folk gick bananas när jag skrev om det här i mitt blogg. Min blogg. Mm. Bara, ja, du tycker att barn är horor. Typ. Nej, men jag vet inte. Eh, inget fel på vad det är, förlåt. Uh, nej, och, nej, men precis. Det beror ju på vad man har för nej, men det är ju ah, precis. Folk lägger också så jävla mycket värderingar mm. i grejen. Nu kommer jag av med här. Men det, är så här för då blev, det blev en diskussion. Jag skrev om det här i min blogg att jag hade upptäckt att jag har blivit den här moraltansmamman som bara, mm. kanske ska ta lite längre kjol. Täckig. Nej, Anna. Är det inte lite kort det där? <laughs> ja, men ni vet. <laughs> uh, och generellt så blir... hela behaget. Nej, men precis. Och det var diskussion och det blev liksom folk använde väl kanske lite opk formuleringar med typ så här, men jag vill inte att mitt barn ska klä sig som en slampa var det någon som sa alltså jag, och, och folk reagerade på det, andra reagerade på det och det förstår jag för att i själva verket så tycker jag så här att ett slampa det är verkligen min go to look om jag skulle liksom klä upp mig någon för det är verkligen mm. det snyggast eh, gärna lite så här rock groupy efter en lång natts fylla det är verkligen min <laughs> det, det är den looken jag tycker är snyggast men ni vet så här, lite trashy rock slampa liksom svarta ringar under ögonen ja nej svart smink under ögonen <laughs> Man ska ju se så ung och fräsch ut ändå. Fast man har supit ett helt enkelt. Eh, så att, alltså, ni känner ju mig. Herregud, alla som följer mig vet ju att jag har ingen liksom, skit i fullständigt ur kvinnokläse. Och jag tycker liksom, det här, liksom hela konceptet slampa är ju, det är ju kvinnohat. Jag behöver inte förklara det grundläggande för mina lyssnare, mina lyssnare eller försvara mig. eller någonting, Men det blev en intressant diskussion. Och just det här hur man... Om man så här, 
jag skulle inte bry mig om min 25-åriga dotter kom hem och liksom hade Werner Skottars kjol och typ visade halva pattarna. Jag skulle bara, hej, hur mår du? Fryser du inte? Typ. Eller vad mamma ja, är. Jag kan på lite mm. varmare kläder. Det är så kallt ute. Eh, men jag har alltså en tioåring. Eh, och mm. jag vet inte, jag har liksom aldrig behövt reflektera över de här frågorna. Så, alltså jag reflekterar ju väldigt mycket över liksom hur kvinnor och flickor sexualiseras och sånt där. Det, det är klart att jag tänker på det, speciellt eftersom jag själv har växt upp och var en flicka och jag började sexualiseras ganska tidigt. Och det är, det är ingen erfarenhet som jag är ensam om och det är inget så konstigt. Jag, det är inte så att jag lever i min lilla bubbla och bara, ja, bara för att jag drabbades av det här så är det drådande. Utan jag har ju en insikt i hur, liksom, hur världen ser ut och det är inte ovanligt. att redan Man har gjort så undersökningar bara vilken ålder var du i när du först upptäckte att du blev sexualiserad. Och det är väldigt vanligt att det är just vid tioårsåldern. Mm, mm. En del märker det tidigare, en del märker det senare. Och jag, en aspekt som jag har tänkt på också är Uh, nu har inte jag pratat med några människor liksom med samma erfarenhet med just den grejen men jag var ju så här, jag är ju grek så att jag fick ju alltid höra också att de är greker redan innan jag började få bröst och jag hade ju fan bröst när jag var liksom 9-10 år bara ja, men ni utvecklas mycket tidigare ungefär som att det är så här nästan som att det är något bra ja och att det är lite okej okay, kanske att jag menar, en 13-årig grekisk flicka hon är lite mer mogen, både mm. kroppsligt och liksom mentalt. Ja, men precis, för bara för att man har fått tuttar så man är ju mer mogen i huvudet, eller hur? Ja, men det vet jag ju att så är det ju med nu blir det sidospår efter sidospår här men man har ju tittat på liksom hur till exempel svarta barn blir, blir bemött och behandlade i USA och där gäller det både flickor och pojkar men de anses också vara liksom äldre än vad de är. En tioårig pojke till exempel bedöms vara liksom mm. mycket äldre än vad en tioårig vit pojke. Mm. Och, och därför bedöms de också hårdare. Det är därför vi har sett en ja, epidemi med så här små jävla barn, så här tioåringar, trettonåringar som blir ihjälskjutna av polisen för att det så här, de tolkas som äldre. Och de behandlas mycket sämre också när de blir liksom, möter polis och andra så här mm. auktoritärer i, i sin vardag. Och nu var det ett jättesidospår men... men jag blev väldigt sexualiserad väldigt tidigt. Dels för att jag hade en eh, kropp som eh, såg väl äldre ut. Då, I guess. Fast det är ändå så här. Men snälla ser du inte skillnaden på en pubertal? Alltså det gör man. Det gör man. Ser man det. Alltså det är ansiktet och... runt höfterna. Även om ja. brösten är där och håret är där. Det syns. Det är som att män liksom. Jag tror inte att det män syns är dumma. Något, det, liksom, ja, men det är något i ansiktet. Det är någonting mm. med alltså, sammans. Alltså, det är som att ansiktet... Men ögon och mun och näsa glider ifrån varandra när man blir vuxen om man säger så. Ja, men det har inte vuxit klart riktigt. Nej, precis. Och det syns väldigt tydligt i ansiktet ja, tycker jag. men den här rundheten och den här liksom, näsan är liksom mindre. Mm, allting är ganska ja. litet fortfarande. Munnen är liten. Ja, nej, det är, alltså, men jag tror att de använde det som en ursäkt. Men jag såg ja. inte hur gammal hon var. Hon såg äldre ut. Nej, det gjorde hon inte. Hon tittar på fel del av kroppen. Ja, men, eller, och, men det är också en sån här grej det här hon såg äldre ut. För då, då börjar vi prata i den här diskussionen och det är det jag vill prata om här också att Ja, men är barn verkligen, alltså är, det, är det oskyldigt? Självklart så hade ju inte Ninja någon tanke om att hon skulle vara sexig och så här, kolla vilken sexig liten tröja. Det var, det var ingen sexig tröja. Alltså det var bara mm. jag som liksom, ville skriva om ämnet jag och använde det som ett exempel. Jag varför fick hon för sig att plocka på sig den? Det måste ju vara sjukt kallt och obekvämt. Alltså hon har faktiskt nått den här åldern. Jag kommer att tänka på det idag. Det har liksom smygit på lite för nu har det blivit, nu först har det börjat bli kallt mm. så att jag har inte kunnat jag har inte sett den för så var det inte förra året utan det är en ny grej sen hon började i nya skolan och det hon har blivit äldre. Eh, jag misstänker att hon kom att hon klär sig mindre än vad hon egentligen behöver. behöver. Mm. För hon går till skolan i sin jävla bombajacka fortfarande fast jag mm. typ fryser ihjäl i liksom min stora vinterjacka och hon har tunna jeans på sig istället för liksom 
ordentliga kläder. Ja. Liksom. Mm. Så att jag vet inte riktigt. Så börjar smusslunda lite kläder och säga att nej, men nu ska ju de, den här jackan tvättas och plockas undan för vintern. Ja, typ. Alltså hon är lätt att resonera med så att det går ju ofta att säga så att det här mm. funkar inte. Du måste ha bättre kläder. Hon är så här, ah, ja, hon är lydig skulle jag inte säga för det hon är inte, hon är en rebell. Men hon kanske inte ser någon inre konflikt i det. Nej, och hon har inte än så länge tack och lov, det här behovet av att passa in på samma sätt. Det är väl mer att hon ser att hon tog på sig det där linnet eller att hon vill ha en magtröj. Det är för att hon har sett och tycker att det är fint. Jag tror faktiskt, nu kanske jag har blivit den här blåögda mamman som bara, nej men mitt barn är så oskyldig. Jag tror att för henne är det väldigt så här, hon tänker inte på sådana grejer. Ja, men det uppfattar inte jag att hon gör heller. Nej. Även som liksom inte förälder direkt. Liksom. Nej, precis. Hon är så himla barnslig. Hon ser liksom kläder som hon tycker är roliga. Hon bryr sig inte jättemycket. Ibland kan hon gå till skolan och se ut som hej, kom och hjälp mig. Ibland säger det så här, men hon tyckte det här hårbandet var fint så vill hon ha på sig det. Eh, ibland så fryser hon så hon drar på sig en jättetjock tröja. Liksom. Så att mm. Vi har inga riktiga problem med det. Men jag märkte att det var liksom som en milstolp att nu börjar jag så här kolla på henne. Alltså jag vet ju hur män börjar kolla på henne. Hon är inte åtta år längre. Hon är tio mm. år och mm. liksom... Hon kommer snart börja få en liksom, kroppsliga förändringar också. Hon är tack och lov sen i utvecklingen, inte som morsin. Jag hade ju alltså att vara tio är inte att vara sen, väl? Eh, jämfört med mig? Ja, jo, jo, jo jämfört ja. med dig. Och hon har vänner hon... som är yngre som har ja, fått jo, det vet jag. Det är det. Ja. Mm, ja. Jag tycker så synd om dem, för jag vet hur jävla ont. Ja, just de där knopparna. Ja, liksom. det gjorde ont. Jag hade, en, ja, man hade en bröstkörtel också. Som ja. bara verkte jättemycket. Ja, man, bara, det man kunde ligga på magen längre Nej. plötsligt. Och man kunde liksom, minsta lilla om syskon eller någon kompis kom emot för att mm. de retades. Så bara, det var ju som att få en pungspark fast uppe vid tuttarna istället. Liksom. <laughs> Men typ. Och det är också en sån här grej. Killarna brukade så här klämma och liksom ja, jävlas. De brukar knuffa in och tackla en så bara för att de visste att man var öm där. Liksom. Jo, men också för att tuttar är intressant. Men det tänker jag också på det här att det med barn är så oskyldiga grejen. Att, mm. ah, de är så oskyldiga, de vet ingenting. Nej, kanske inte mitt barn eller ditt barn eller vem det nu må vara. Men riktigt så är det ju för fan inte. Jag tycker inte mm. alls att barn är så jävla så här omedvetna. Alltså jag kan ju bara Nej, gå tillbaka till hur jag var och hur mina kompisar var. Och liksom de, så här kvinnor, andra kvinnor jag har pratat om att man visste ju vad som förväntades. Inte så att man medvetet man förstod så analysen att samhället vill att jag ska vara attraktiv sexuellt för män. Det var inte liksom så man tänkte eller att jag vill att män ska vilja knulla med mig. Eller jo, det tänkte jag väl kanske när jag var 13-14. Men ändå man, först, man såg så här kvinnor på tv, man såg sina föräldrar, man såg deras väninnor, man såg så här... Men allting runt omkring hela samhället är ju så här sexiga kvinnor hela tiden. Nu är det ju fan ännu värre. Nu är det så reklamer ja, på tv. Fan, reklamer för kattmat med Eva Longoria. Mm. Whiskas eller fan, eller Chiba eller ja, när hon kryper runt på golvet. Mm. Alltså sånt ser barn. Man mm. matas med det här hela tiden. Så att lära sig att förstå att men det är som killar vet att, att killar ska vara tuffa och män ska vara tuffa och coola och starka och slåss. Lika väl så vet ju vi som flickor att vi ska vara attraktiva, vi ska vara vackra, mm. vi ska vara sexiga. Vi ska, börja, vi ska börja med att vara söta innan det börjar. Ja. Liksom, vi har fortfarande den kopplingen. På, och sen när, vi, när de lägger på den här sexiga grejen då blir det en väldigt konstig konflikt i det hela för att det är svårt att vara söt och sexig samtidigt och det känns fel och det känns jätteobekvämt och man blir awkward och man... Det är ingen ja. rolig känsla överhuvudtaget när det där filtret läggs på en på något vis. Man har ju inte valt det själv heller utan det är verkligen... Mm. Just när alltså som sagt, de här första kommentarerna som man kommer ihåg och det var ett av vuxna karar. Ja, typ vuxna män. Föräldrars vänner som bara oj vad stor det har blivit en riktig liten tjej och hoppsan hejsan här händer det grejer och man blir så här 
Uh, hur märker jag, du det? Jag... Titta inte på min kropp på det sättet. Det är så jävla... Nej, och jag fattar inte hur taktlös kan man vara. Visst, alltså, nu är ju män i män. Liksom, men de här snubbarna var väl inte liksom någon som som jag hade någon sån här alltså kände mig obekväm med överhuvudtaget innan dess. Och så Nej, plötsligt precis, så innan vrä, dess. Liksom, vräker de ur sig sådana här saker och sen blir det värsta awkwarda stämningen för alltid för mig. Ja, det blir det för mig. Så, ja, precis, det är den här känslan av att uh, Jag kommer uh. ihåg det, hur man smög liksom. När jag började få tutta om min mamma, hon hade en snubbe som var skitäcklig. Eller han var dum i huvudet för han slog i henne och sådana grejer. Uh, och jag kommer ihåg när jag började få tuttar och han liksom märkte det och kommenterade det så här, oh, yeah, yeah, men du vet. och hur jag så smög nästan läst i väggarna och höll händerna för för att han mm. inte skulle titta eller kommentera eller liksom. och den otryggheten och så var det i skolan också hur pojkarna tittade och grejer där och liksom ville klämma eller så här kika och de började kika in i omklädningsrummet för flickorna mm. började få hår på snippan och så, här. Mm. så det här hela att men barn är så himla oskyldiga jo visst, visst är men ändå väldigt medvetna jag tror också att för jag märkte ganska tidigt att jag fick mycket positiv respons när jag var, alltså de tjejer som var sexiga eller välutvecklade eller finast, de fick ju mycket bra respons både från liksom vuxenvärlden men också från killarna i klassen. Och man lär sig ganska tidigt också, som sagt, vi drillas ju att, att vara liksom attraktiva för män eller att pojkar tycker om oss, det är någonting positivt. Mm, mm. Och det vet ju alla vi som feminister också vilken jävla process det är och hur mycket det påverkar oss och hur vi liksom vår självbild och sånt där. Och fan folk som är 40-50 år fortfarande kämpar med fast de är medvetna feminister så det är ju ja, någonting som är så här, går så jävla djupt i oss. Det sätter sig och det är det här det är den här präglande fasen ja, i livet också. Precis, där. vad säger man? De formativa, de formativa åren. Ja. Mm. Som är precis. så himla viktiga för den man blir. För att det är ju någonstans där runt när, när puberteten börjar som man åtminstone för min del det är så här, jag, har, jag har ett förhållande till mig om man tittar tillbaka historiskt till mig som barn men sen så blev jag jag på något vis mm. i min, alltså min, min essens som man säger så någon gång ungefär när man börjar komma in i, i puberteten så därför de här känslorna av skam som jag kände då de känner jag lika starkt nu när jag tänker tillbaka på det fast man kan mm, så här rationalisera och ha sig. Men känslan har satt sig så djupt i en på något vis. Man är så otroligt känslig. Och det, jag vet inte, det, det är mycket lättare att påverka och faktiskt liksom sabba och förstöra under de här känsliga åren. Jag tänker på hur det här är lite långsökt, men hur fetischer skapas till, skapas till exempel eller sexuella störningar. Det sker ju ofta i de här formativa åren från typ att man är, alltså redan när man är tre år men framåt till puberteten mm. just för att det är så himla mycket som händer i kroppen då och vi när man präglas, alla vet ju det här liksom ankor som präglas av människor och så vidare. Mm. Ja, men vad det är äh, några jävla namn som jag inte kan uttala man läste på psykologin. Inte <laughs> prägling. Ja men ni vet, ni har läst ni också det här i skolan. Uh, och hur liksom, ja, men det sätter sig och, och man minns ju de här skamkänslorna som du säger hur, alltså minsta lilla grej kunde vara väldigt mm. det var mycket känslor det var, det var skam eller ilska eller liksom ibland eufori också mm. och att barn, barn vill ju bara alltså, även vuxna, vi vill ju bara bli sedda alltså det är ju det barn vill hela tiden de vill bli sedda och sen när, de, när man är liten så blir man ju det, man blir så uppskattad och bekräftad för minsta lilla så alltså, det är bara att titta på hur man behandlar sina egna barn. De är så jävla gulliga ja, vad man gör. Liksom. Och sen blir de äldre och så är de inte lika gulliga längre. Och det är ju som en jävla kris i barnens liv. Och då börjar de få kanske bekräftelse utifrån och börjar söka den istället. 
Så att jag, för mig var det, och för väldigt många flickor vet jag, som jag har pratat med så blev det liksom det man ville. Man ville vara sexuellt attraktiv även när man ja. var typ 10. Man förstod inte innebörden av det. På så sätt är man ju in, oskyldig. Men... men det var ju det man pratade om när man, när man var typ kom upp i mellanstadiet. Det var ja. ju det här. Det var killarna. Och det var liksom, man skrev så här listor på vem som var snyggast i klassen. Ja, och lappa till varandra. Precis, fråga chans. Men det hade världens sämsta jävla brevlådesystem i våran klass när jag gick i fyra, femman. Fyra, femman, ja, skitsamma. Eh, där man skulle så här, alla, alla hade en liten sån här kartonglåda som mm. såg ut mm. ungefär så med storlek typ eh, A4-kopieringslåda. Ja, typ så. Ja, jag vet precis. Med lock. Och så det var, var det liksom ett handtag, handtagshål. Och där skulle vi skicka lappar till varandra. De uppmuntrade oss till att liksom skicka brev till varandra. Så. Jag tror att tanken var väldigt god. Jag tror det är en jävligt dålig Och sen glömde de av att det här handlar om 10, 11, 12 åringar. Som, bara... som behöver konstant övervakning. <laughs> som bara säger taskiga saker till varandra i princip. Och de får fria liksom, leder. Och det var ju ja, det det, det handlar om. Det var ju det att man skickade. Jag vet att jag skickade ett brev till en, snib- till en pojk snubbe. Eller på så här, han, snubbe? Han var lika gammal som jag. Hon kan vara snubbig där. <laughs> Ja, men han som jag var liksom lite kär i så som barn mm. och eh, han skickade en jätteelak lapp tillbaka Nej. eller om det var någon av de här tjejkompisarna alltså det måste vi fan lära våra söner att om någon tjej skriver det ska vara så här, det här är det finaste du kan ha fått fan nu är du snäll tillbaka alltså, mm. killar fan ja men precis Nej, men det var så här. och det är ju bara liksom bara, alltså, men det säger lite grann hur tidigt det där kommer alltså jag hade ju för fan Frågar du chans i lågstadiet? Ja, men man gjorde ju det. Det var jätteviktigt. Jag hade ju sex snäck på dagis. <laughs> alltså, man, 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 man var ju lite... Fast jag jag tror att olämpligt med. skämt, förlåt. <laughs> Lex Anton Magnusson. Nej, tyst med det. Man får skämta om allt. Ja, nej, nej det, var, det var mer så här... Nej, men knullrummet på dagis. Liksom. Nej, men det var väl inte riktigt åt det hållet för min del. Det var mer så här, nu ska snoppen och snippan pussas. Okej, okay. det var liksom den nivån på det ena. Men sen när man kom upp i, i lågstadiet då var det, det var någon gång det var så här blod i papperskorgen, det var någon som hade blött näsblod eller någonting. Mm. Och alla barnen började tissla liksom att ta tänk om det är någon som var mens. Mm. Alltså hur troligt är det? Vi var, vad var vi? Sju till nio? Ja, <laughs> liksom. ja i och för sig nioåringar kan få det. Men, ja. nej, men nej, det var bara... Ja, men som sagt, fråga chans på jag hade ju pojkvän, jag dansade ju trycker när jag var, gick i tvåan. Ja, men hade jag en gud, jag fan barn har ju fan liksom. mer sexliv än många vuxna nu. Ja, liksom. så att... roligare datingliv i alla fall. <laughs> Verkligen, nej inte jag, förlåt jag bara sitter och skrattar men jag hade kompisar som hade det, du vet snygga ja, jag, hade, jag hade det roligt när jag gick i tvåan och trean och sen slutade det vara roligt fram till jag gick i gymnasiet. Ungefär. För mig var det tvärtom, jag var så här, jag var ju ful. Jag, jag var jätteful från att jag föreställer mig detta. Men... Ja, nej, men jag var det. Ja, men så här, alltså, det var 80-tal. Min mamma lät inte mig ha långt hår. Så att jag hade, men ni, ni förstår, 80-tal. Jag hade en råttsvans och så hade jag liksom stubb. Det var ingen frisyr som jag ville ha. Jag grät varje gång mamma hade tagit mig till frisören. För jag ville ju se ut som de andra tjejerna. Sen hade jag bara svarta kläder. För min mamma hon... Ja, men alltså, vi var ju arbetarklass och vi hade blivit fattiga. Och svarta kläder ett... kan man kombinera mycket mer. Precis, och, och mamma tyckte ju att det var samma. snyggt med lite så här. Men hon älskar Sam, Annelen också, David Bowie. Och hon ville ju att jag skulle se ut lite så fast utan färg. Då, inte fan vet jag. Men, <laughs> så att det var bara, jag var jätteful såg ut som en liten pojke. Jag kommer ihåg sen när vi bodde i Tensta. Så här, en grannpojken och bara ville att jag skulle visa dem min snippa. Tack och lov, 
gjorde jag inte det. Men för att bevisa då att jag var en flicka. För att jag var, det var jag inte, jag var en pojke. Och det var skitjobbigt för jag ville ju mm. ingenting annat än att vara liksom, de här söta flickorna som hade långt hår och liksom, fick höra hur fina de har och hade klänningar och sånt. Och jag var inte den. Så att jag var verkligen så här skitful. Och så kommer jag ihåg, det var så här en turning point för mig som påverkade mig också väldigt mycket för att jag såg ju då att uppmärksamhet är jätteviktigt för flickor att få. Att vara sexig är viktigt för flickor. Jag försökte säga, Madonna var min stora idol då och det var på den här tiden hon var klädd i typ underkläder och ja men ni vet ju hon Står ut tuttarna? Nej det var på 90-talet. 80-talet okay. då var hon ja, men mycket spets och mycket halsband och sådana mm. där. Var det mer Marilyn Monroe-eran va? Nej, det var också 90-talet. Nej, men vad fan har män spets? Men det var så här, like a virgin. Hon hade brunt hår och det var 80-talet. Ja, ja. okej okay då. Ja. Men så ville man se ut och det var så här, be hon utanför kläderna. Men du vet, och alla förfasat sig. Och jag ville vara sexig. Och Samantha Fox, de hade så här planscher på henne i okej, okay, den här musiktidningen vet. och det var liksom nakenbilder typ så här sexiga playboybilder typ. och det hade så tonårs eller mellanstadieflickorna på sina väggar och bara, åh jag vill se ut som henne alltså det så fanns de... ju någon sån här pixelerad dataanimerad pryl också som pojkarna fick tag på där det var liksom, just man tryckte på en knapp och då var det ju typ ja men jag tänker 80-tals pixelaktigt som mm. är grönt och svart liksom så här. Mm. och så var det en bild på Samantha Fox när hon drar ner tröjan liksom. ja nej, men det var så här, helt, helt det var normalt liksom. på något ja. vis, det var jättekonstigt men jag ville ju vara sexig och lärde mig så här hur man skulle vicka på rumpan hur man skulle så här använda tungan för att göra en viss min som är så tydligen jättesexig alltså, du vet, så här, ja men du vet <laughs> ni får Tunga, föreställa er upp på överläppen ja men precis och jag tog så här, jättemycket foton i fotautomaten när jag var typ åtta nio år med en liksom, ja, skitsamma. Men det var, blev i alla fall en turning point för mig när jag gick i typ, jag tror jag gick i fyra, jag var tio år och jag och min kompis Sabina, vi var så här, två fula ankungar och vi var bråkiga och våra föräldrar hatade oss. Så de bara en dag så kommer de båda två av våra morsor och säger bara, vi har bestämt att vi står inte ut med er så att vi kommer skicka er på kollo hela sommaren. Och vi bara grät, vi bara grät bara, det här är det värsta som har hänt oss. <laughs> Och på den tiden var det inte så en hel, utan det var sex veckor. Det var ju för arbetarklassen. Liksom. Så vi skickades iväg sex veckor på den hela kollo på barnets ö. Men det var verkligen det bästa som har hänt oss. Alltså det var så jävla kul. Vi har fortsatt ju åka somrarna. Mm. Men det som var så jävla konstigt var att helt plötsligt kom jag till en ny miljö med nya människor som aldrig träffat mig förut. Och jag hade väl fått lite längre hår och såg lite mer ut som en tjej där någonstans. Morsan hade liksom slutat kapa mitt hår allt för mycket. Och blev skitpopulär bland killarna. Mm. Och det var ju verkligen så här tio års ålder när killarna började upptäcka tjejer. Du vet, de ska klämma på tuttan och de ska liksom brotta ner tjejen och klämma överallt och låtsas knulla och det ska pussas. Det, det var mycket sånt. Liksom. Mm. Och jag blev den populäraste tjejen på hela kollon. Och det innebar då att pojkarna ville typ känna och klämma. Och för mig blev det så här äntligen fick jag det som jag hade saknat. För det är också en sån här jävla fakta Du levde väl upp kan jag tänka mig. Alltså det, ja. Från att vara liksom, framförallt om man har känt att man har blivit nästan lite fått sin identitet som flicka, småbarnsflicka liksom. så kapar lite grann med håret och ja, men liksom, just mot sin vilja. Jag klippte ju mig kort med vilja. Liksom. Ja, men det är ju så stor som skillnad. Liksom. Liksom. Men, men <laughs> det såg bara ut som en Så det såg pojke. kanske ut som jag gjorde då? Jag såg ut som en arg liten blond pojke. <laughs> Jag har så fyrkantigt ansikte också, så fyrkantiga käkar. Så det, det, det ser ju inte riktigt kvinnlig ut överhuvudtaget. Jag kan inte riktigt komma undan. Man kanske inte gör det heller när man är barn. Man gör men... inte riktigt det när man är barn. Nej. Eh, nej, men så att, jag kan tänka mig att uppmärksamheten blir ju, det spelar liksom ingen roll vad det är för typ av uppmärksamhet. Det blir ju en uppmärksamhet. Alltså, det blir helt, man blir brusad av den. Och sen när jag liksom 
ja, men jag var där fyran, femman och sen sommaren innan jag skulle börja sexan och sen så flyttade vi upp till Hälsingland och då blev det också då fortsatte det där för jag bytte ju miljö och jag kom från Stockholm och jag var ganska cool liksom jämfört med de andra. Och det var också en sån här ganska stor skillnad attityden som Stockholmsbarnen har jämfört med barnen på landet. För de använde ju så här, de sa ju pojke istället för kille och de hade fortfarande mössa på sig på vintern medan vi andra liksom i Stockholm gick vi runt och frös för att det var oh, herregud. Ja men för mig det var ju så himla det var som bara vad är det för dagisbarn men det var nyttigt för mig också. Men och det här så här minns jag med nästan skamsköljningar för att jag blev ju väldigt populär i den klassen också. Mm. Alltså, jag, jag var den snyggaste tjejen i klassen nu var det inte så många tjejer i den här klassen men det var en liten skola mycket att välja med, Nej, men jag var ju så ny och liksom exotisk ja. och jag såg ju bra jag ut för nu var 12 år liksom. mm. uh, tyckte vi vuxna män också men jag visste ju liksom vad, hur man skulle se ut för att vara sexy och det var ju den uppmärksamheten jag hade lärt mig då de här för senare eller två år innan då, att det är det, det som liksom är mitt värde Mm. det är inte bara jag som lär mig det utan det är det vi får lära oss mm. så jag började liksom så här klä mig sexigt jag tog ju kläder från mamma skadde råp så här korta kjolar, jag hade ju vänner också jag lärde ju känna mina grannar och de gick ju i sjuan och åttan och där hade de börjat klä sig på ett annat sätt än när man går i mellanstadiet ja, så jag tog efter dem väldigt mycket fast gånger hundra och hade så här urringade tröjor jag hade ganska stora bröst och började klä mig ganska sexigt jag minns att det var många som reagerade på det men liksom så här, men vad fan är det som händer liksom, det här är inte lämpligt men jag ville bara så här. Jag vill bara synas. Och det är så här, efterhand så tycker jag bara, bara fan, det är så fucked up att flickor växer upp på det här sättet och lär sig ganska tidigt. Och därför jag tänker jag också att det handlar inte bara om oskyldighet. Absolut, jag kan skicka Ninja till skolan och det gjorde jag också. Jag sa, ta på den tröja, men hon sa ju typ fuck ut till mig, fast det sa hon inte, men ungefär. Och gick ändå i det där jävla linnet. Och det är inte så att jag så här bestämde över henne just där, men jag fick den där tankeställan. Och jag tänker att om hon mm hade fått den där oönskade uppmärksamheten som jag inte vill att hon ska få en då hade det kanske kunnat prägla henne för jag tror att, jag tror att man blir väldigt påverkad jag tror att man vill mer alltså, det är inte så att hon kommer att gå omedveten genom livet mm. även om ni inte fattar någonting nu så kommer det snart alltså jag tycker att du ska ta bort det här linnet med den enkla ursäkten också. du behöver inte göra en stor grej av det du kan ju bara säga att det här är inte vårt linne du ska inte bära någon annans kläder som de har glömt här nej precis, det är bara att ge tillbaka det till vem ja. du nu är som har glömt det där eller låter det vanish hon, hon skulle nog inte bry sig så mycket just nu men det jag känner ändå att det är liksom jag tycker inte att det är, jag kanske är en jävla liksom tant eller antifeminist eller vad fan man nu får tycka. Men jag tycker inte det är lämpligt för barn eller för små flickor att klä sig det är inte antifeministiskt. Vuxenplagg. Ja, men alltså en del tycker ju det. En del tycker ja, så här då att har de ju den här grunden. Tjejer ska ju få klä sig hur de vill. Ja, men... ja, det är ganska grundanalys. Det är väldigt grundanalys. Det är väl snarare... Ja, och det här, hon ska få klä sig som hon vill. Är det verkligen det hon vill eller är det någonting som folk har fått henne att tro hon vill? Ungefär Precis. som det här med, man ska ju få raka benen om man vill. Ja, men mm. Ni vet ju. Ja, nej, jag skulle definitivt inte tycka att, att jag, jag skulle inte döma mig själv. Jag skulle inte döma någon annan som liksom, till ett barn som är tio år bestämmer att nej, vet du vad, det här är inte lämplig klädsel för dig oavsett om det är för kort eller för kallt eller för varmt. Eller Men jag tror liksom att alla har sådana gränser. Bara det att de går lite annorlunda. För jag menar, ingen skulle ju tycka det var konstigt när jag sa till min dotter att hon inte fick ha stringtroser på sig. Mm. Det skulle alla tycka var lämpligt. Men det är så här, när, när det blir det här gränsfallet att så här, korta shorts eller ja men så här, utmanande linnen. Och så blir man ju kanske provocerad av språket också. Att prata om utmanande kläder överhuvudtaget är mm. ändå ganska provokativt. Men det är ju, alltså jag saknar en bättre beskrivning för att få folk alltså, att förstå vad jag menar. Ja, det, så att jag... det är ju lite av en rävsax för jag fattar vad du menar också. För man vill ju liksom inte 
man vill inte lägga någon fokus på att eh, neka unga tjejer och, och kvinnor att ha liksom, visa hud. Du vet, mm. Man vill inte liksom lägga på den här skamgrejen att du måste skyla dig att din hud är smutsig eller att din hud, din hud är... Mm. Eller att liksom, du är en dålig kvinna. Ja, eller att den är fel och att den är dålig på något vis. Liksom. Och samtidigt så vill man ju eh, lever inte och skydda sina barn mm. från den typen av sexualisering som kom framförallt kommer ske från vuxna män. Ja, och sen visst, alltså pedofiler, de tänder ju definitivt på barn som är barnsliga. Där liksom behöver det inte spela. Fast jag har läst någonting om att faktiskt många pedofiler som gör barnpornografi till exempel vill att barnen ska klä sig sexigt som vuxna kvinnor. Det är liksom någonting i det där. Mm. Och det är inte så himla konstigt heller det här. Men det är kanske med... för att de vill att det ska vara så stor skillnad mellan barn och vuxna. Ja, precis. Och det är också det här lite att det går ihop hur vi infantiliserar kvinnor väldigt mycket och vill att kvinnor ska se barnsliga ut, vuxna kvinnor. Samtidigt som vi säger att jag tror att gränsen blir väldigt svår där. Och, eller inte svår, det är klart att man, de fattar liksom skillnaden. Men att det liksom blir en sammankoppling mellan det här det barnsliga och det sexiga. Att barnsligt blir sexigt. Mm, och och att, jag menar, att män framförallt tycker att barnsliga saker. Men det är ju så hela vår kultur och andra kulturer också. Det här, ja, att man ska då, vara oskuld, man ska vara ja, ren. Man ska gud, vara det har man ju sett. Alltså, det har man ju sett både liksom rent kulturmässigt. Just så, nu säger med det här med att man ska vara oskuldsfull och ren. Och, eh, liksom, ja, inte ta plats gärna. Liksom, mm. Vara osäker på sin sak och fråga om råd. Och Kvinnor ska vara små på alla sätt och vis. Också. Ja, men lite så. Men sen också vår egen liksom, populärkultur och modekultur och sånt som har liksom, ja, nej, men de har kanske visat helt vanliga kläder eller någon helt vanlig produkt. Ja, men så ber de liksom modellen att stoppa in en klubba i munnen och titta lite under lugg ja. och liksom knäna och sitta på knä lite så här pinuppa ikt fast samtidigt lite barnsligt som en tvååring. En... Ja men precis lite så här oskyldigt oj då. Så. Mm. Eh, så. Och då plötsligt så har ju den bilden ett helt annat värde både rent ekonomiskt eh, och liksom fram, framgångsmässigt tyvärr. Mm. Men också just ett, ett helt annat moraliskt värde. Förstås. Ja, så att liksom. Nej, jag vill inte att mina, mina barn ska dra åt sig vuxenögon. Och det är inte deras ansvar. Det är inte det. Jag skulle aldrig lägga det på, på mina barn. Att nu får inte du klara så här, för då är det ditt fel typ. För att det var ju vissa som när jag skrev om det här. Som bara, är inte du rädd att du lär din dotter att det är hennes fel när hon utsätts, om hon skulle utsättas för ett övergrepp? Och jag känner att det, nej, det har inte med, med saken att göra. För det är något helt annat. Vi lever liksom i ett samhälle där det alltid är kvinnans fel och kvinnans ansvar. Mina barn kommer förmodligen känna det ändå. Och det känner man väl oavsett vad som händer. Man klandrar ju sig alltid sig själv. Är det inte jag skulle inte haft de där kläderna så är det jag skulle inte ha befunnit mig på den här platsen. Jag skulle inte ha gått ut ikväll. Jag skulle inte ha gjort det här. Vi kommer ju alltid klandra oss själva. Problemet är ju när samhället klandrar offret. Ja. Så att jag, är inte, nej, jag är inte rädd att jag kommer lära mina barn eller min dotter att det är att hon liksom har ansvar för att se till att hon inte blir utsatt för övergrepp eller ens att kvinnor i en viss typ av utseende eller kläder enbart blir utsatt för övergrepp, för det är ju fel. Men hon är ett barn och det är min, min liksom plikt att skydda henne. Det går inte att jämföra henne med liksom en vuxen kvinna som hon kommer att bli sen. Självklart kommer inte jag lägga mig i hur hon ser ut sen, men jag hoppas ändå att det här med det fria valet 
att vi ser det som så här, ja, men det är fritt val så därför är det ett fritt val för flickor och kvinnor att vika ut sig eller ett fritt val för kvinnor att ha massa smink och raka sina kroppar och klä sig sexigt och posera sexigt. Vi har ju pratat om det här i evighet nu på när podden men också på våra sociala medier att det, det är ju inte sånt jävla fritt val egentligen. Nej, det, är det är inte en illusion. Precis och det är inte empowering. Hade det varit empowering så hade män gjort det. Ja, precis. Det är så här, vi kan inte ta tillbaks det som man, männen vill att vi ska göra. Bra, liksom. Det är väl en bra liksom, tycker jag att man kan ha i bakhuvudet när man tänker på någonting som empowering. Hade män gjort det här? Precis. Ge ja. det här riktig makt överhuvudtaget. Och, och bara för att det känns bra så betyder det inte att det är liksom frigörande eller empowering. För att det kändes bra för mig att få sexuell uppmärksamhet. Men det var inte empowering på något sätt. Det bröt ner mm. mig. Och det har liksom, jag är inte ens därifrån än. Det har tagit liksom en halv livstid att ens bli medveten men också börja jobba med därifrån. Och det är, jag är inte därifrån. Jag är hela tiden i de här tankarna. Det är som att det är, det är som ett gift. Ja, men som, det som förgiftas. Sagt, du blir präglad av det. Och det sitter, sitter för resten av livet. Och det är sådana grejer som man... Det är ju därför man gärna rent så här, nu hoppar jag till en helt annan parallell men det är ju därför man ofta har samma roller till exempel till, eh, gentemot sina syskon hela livet. Därför ja. att man har levt med varandra under de här präglande åren de här formativa åren så intensivt så att man har liksom fastnat någonstans i de rollerna man har och sen när man träffas i vuxen ålder så känner man fortfarande samma känslor mm. oavsett om det är underlägsenhet eller där man liksom bara <laughs> alla möjliga konstiga känslor man kan känna sig på sina syskon men liksom det är väldigt svårt att applicera ett vuxet sätt att umgås eller ett vuxet sätt att se på varandra mm. i efterhand därför att som sagt, det där sitter som berget. Mm, ja, men det är så. Vi, och sen kommer man inte ifrån det för att det är verkligen runt omkring oss hela tiden också. Så att, uh, nej, jag tror inte att jag lär min, min dotter att på något sätt något negativt. Eller att kvinnor är mindre, liksom värda mindre respekt bara för att de klär sig. Alltså det är ju sådana här värderingar som folk applicerar på det jag säger då i sådana fall utifrån hur samhället ser på saker. Alla som känner mig och följer mig vet ju att jag tycker att det är helt okej att klä sig hur som man vill och operera sig hur man vill och sådana grejer. Men det, jag kommer ju inte tycka att det är en vinst. Eller liksom, alltså jag har lyckats i mitt föräldraskap och min dotter kommer hem och har gjort liksom, utan med någon form av plastikkirurgi förstår tuttarna eller förstår läpparna. Jag kommer inte känna att go for it, det är din kropp. Jag kommer känna det som ett misslyckande att jag har liksom misslyckats med att lära henne att hon duger som hon är misslyckat med att lära henne att den här sexuella bekräftelsen från liksom männen eller från patriarkatet det är inte värt någonting jag kämpar ju för att få henne att liksom bli fri från någon av grejerna, jag vet ju att jag jobbar ju en jävla motvind och uppförsbacke och alltihopa men jag kommer inte se det som en vinst jag ser det inte som, ja visst det är hennes kropp och hon ska få bestämma över den, jag kommer aldrig liksom att, att lära henne någonting annat än det och styra över henne och och det börjar ju också när de är små genom att jag låter mina barn klä sig hur de vill. Jag lägger mig inte i. Det var ju någon som frågade i något tråd här om hur ska jag göra om mitt barn inte vill ta på sig byxorna? Ja, men låt någon gå ut var någon sa. Ja, men det går inte, det är kallt ut. Jo, låt, låt barnet gå ut. Och känna att det är kallt. Nej, det, fan, min tvååring gick ut utan skor häromdagen. Och det är kallt, kallt mamma, kallt. Ja, det är kallt. Vi går in och tar på oss skorna. Okay. Mm. Så det är liksom så här, och Ninni hon har också fått gått ut bara för det kom ihåg en gång i oktober hon var skitsned på mig väg att ta på sig skorna och jag tror hon var tre år jag bara okej, okay. jag fick många blickar på vägen när vi gick och hon grät för hon hade så ont i fötterna och så föreslog jag liksom lite så här, men ska du inte ta på dig skorna ändå och hon gjorde det och jag har aldrig haft något problem så där med barnen mm. för att de har verkligen fått gå ut så 
Eh, så att man måste ju så här redan från början lära dem att din kropp är din kropp. Du bestämmer över den. Hon får ju bestämma hårfärg. Hon får bestämma om hon vill klippa det eller inte. I vårt fall är det mer så att jag vill ju att hon ska klippa av det medan hon vill ha det långt. Annars brukar det vara tvärtom. Men eh, det bestämmer hon helt själv. Men det är så här, jag kommer inte se det som för då bestämmer man ens själv om man gör botox eller om man gör läpparna mm. eller om man gör har man bestämt då eller är det någon annan som har bestämt åt den för jag tror inte att man bestämmer mm. själv att man väljer själv. Mm. Och det och med det menar inte jag att jag dömer kvinnor som gör det tvärtom. Vad fan ska de göra då? En kompis som jag berättade faktiskt här om dagen att eh, hon går och gör, gör ansiktsbehandlingar, eh, massage liksom sådana saker. Eh, lite då och då för att hon tycker att det är mysigt liksom. Men hennes ansikts, vad heter det? Terapeut? Hudterapeut? Eller vad det heter. Hon har börjat bli, alltså hon har börjat påverka hur hon känner min kompis. För att den här ansiktsterapeuten eller hudterapeuten, hon pratar så himla mycket om botox. Så att liksom så här, ja men säger saker som att ja men om du tar lite i den här åldern om man använder lite botox då, då stoppar man föråldrandet i fem år ungefär. Bara, du, äh, jag nej. känner att jag påverkas bara att du säger det. Jag blir så här, okej. Okay. Ja, men det gör ju, för det första ett, ja. det stämmer inte. Uh, nej, du kan inte stoppa De där fem åren, då får du igen sen när du slutar med botox. <laughs> så för, eller senare, så det är en jävla överraskning. <laughs> ja, så att uh, nej, nej men så att hon, hon känner ju liksom att och, uh, hennes uh, hennes uh, liksom släkt Liksom som är yngre än henne men kanske bara 5-10 år yngre de är ju liksom det är ju som, var, det är som att gå till tandläkaren eller till frisören det är liksom det är ja, men det är inte så här, bara gör liksom. det är inte 45-åringar eller 50-åringar som gör det längre utan det är faktiskt 20-åringar som bara mm. men jag, jag börjar nu liksom och varför ska man som fan? 20-åring börja med Botox? Man har ju för fan inga rynkor. Nej, men det är för att förhindra att rynkorna blir bla, bla. Huden är, är så här, um... ja, men, alltså, det är så jävla sjuk. men det är så här lite som jag kommer ihåg att jag läste Elvis, den här boken om Elvis Presley som Priscilla skrev Elvis and me. Och bland annat där, alltså den här läste jag typ när jag var 14 år. Det var ju väldigt dålig litteratur för en person som är verkligen håller på att formas som människa. För jag påverkades ju också skit mycket av det. Men Elvis ville inte att Priscilla skulle så här grimasera med ansiktet. Alltså hon fick inte rynka med pannan. Hon fick inte liksom ja med såna grejer. Om hon rynkade med pannan eller liksom höjde ögonbrynen så att det blev rynkor då slog han till henne i pannan. För att påminna henne. Ja, för att hon, så hon lärde sig att liksom mm. inte, inte le för mycket. Inte, inte ja, liksom göra... Hon har såna stone face hela tiden. Ja, men hon har så, så gärna ja, mycket botox i sitt det huvud. Jag, det vet jag. Det Och det är inte konstigt. Hon, hon, liksom. Men hon träffade ju honom när hon var 14 så han formade ju den perfekta mm. frun. Mm. Och, men det var såna grejer. Och jag, jag läste någonting om att eh, Kanye West och Kim, att de också låter bli att le för att inte få rynkar och det är så, här, det är så jävla tragiskt. Alltså, det är så tragiskt. Kanye West har ju nått på att det är spektrat i och för sig. Så det är möjligt. Han kan ju liksom inte fungera i socialt möblerade <laughs> rum ordentligt. Har ni sett hans skrattvideos? Alltså videos på honom när han skrattar. Han kan skratta och le och sen plötsligt så bara får han bara stena ansikte efteråt. Mm. Så här på en millisekund. Det låter ju som typ en psykopat. Alltså någon som ler bara med munnen. Ja, alltså han ler ju, jag tror att han ler för att han har lärt sig att det är så man ska bete sig men inte för att ja, han så här som hundar som ler typ. Ja. ja. <laughs> Fast egentligen morrar de. <laughs> nej, men hundar kan faktiskt ja, ler ja. på riktigt. De har, de har börjat härma oss. Nej, nej, men det är så jävla tragiskt och det är, liksom, det är inget konstigt. Alltså jag känner ju hela tiden att jag balanserar på något sätt för att jag intresserar mig för hudvård 
Och det är ju bara fåfänga bakom. 100%. Okej, det är ganska mm. mysigt att pyssla och pilla. Jag, kan jag tycker att... det är mysigt. Till exempel som idag, efter det här avsnittet så in, liksom, vi ska spela in flera avsnitt idag då, då tänker jag lägga en sån här ansiktsmask. Mm. Så det gör jag ju typ de gånger vi är väg, det vill säga typ en gång i halvåret. Ja, jag har faktiskt jag, jag, jag lagt min dyra kräm som stramar upp på sviden just nu i mitt ansikte. Mm. Eh, nej men alltså, och det, det kan vara svårt att sätta gräns. För jag tycker så här, män går miste om någonting för att de inte pysslar med hudkrämer. Och så det är där. mysigt. Och det, ja, men människan har väl lite så här... Och efteråt ja. så luktar det gott. Precis. Och så känner man sig lite så här omhändertagen och, och så är det skönt ja. att ta, liksom massera men, in ta, men också det, ta hand det, om sig själv tycker jag absolut att man ska ja. göra det här, ta hand om kroppen men mm. som vi har konstaterat för att män behöver göra det mer, ja. eh, ta hand om fötterna vårda sin hy och sånt där och i alla ärlighet, vi kan inbilda så mycket som helst att det kommer att synas att vi <laughs> håller på med de här krämerna, men det gör ju egentligen inte riktigt det eller framförallt så kommer ju inte omvärlden att märka skillnad. Du själv märker skillnad. Ja, ja men det är för att det är ingen annan granskar ju en själv en Nej. centimeter från spegeln. Det är bara vi som är det. Men jag vill ju faktiskt förlåt triggervarning här då, då. Jag tänker inte säga vad det är för kräm. Det finns ju faktiskt krämer som har bevisat effekt och de köper jag. Jävla, jag är jävla, livrädd jävla. för att bli jätteful. Jag är ju halvful redan, men <laughs> någon lite fåfänga är jag faktiskt mm, fortfarande. Just, lite det där. just när det gäller huden och sånt där. Ja, nej. Nej, men absolut. Ja, och det där, där har vi pratat om förut. Liksom. Ja, men ingen är fri, men jag vill gärna att Nej. mina barn ska bli friare. Så fria som möjligt. Ja, alltså, visst, jag tycker det är mysigt med hygien. Men det är ju fan ett jävla fängelse egentligen mm. att behöva bry sig och fundera och greja. Ja, och liksom. så ofta. Liksom att Precis. göra det regelbundet. Jag, skulle ju aldrig, jag klarar ju av att smörja mig varje kväll i ungefär en vecka. Sen glömmer jag av det. Mm. Det är som allt annat i mitt liv. Jag klarar av att göra liksom regelbundet i en, i en vecka om det är någon sån här Alltså det spelar ingen roll om det. Om jag sminkar ju samma sak. Alltså jag, jag, jag glömmer bort att sminka mig och sen så är det inte riktigt tillräckligt viktigt för mig. Liksom. Nej. Och vissa perioder kan vara så här, oh, nej, du ska vara lite vuxen ordentlig. Så nu kör vi smink. Jag, men jag bara lite på... enkelt med skara och sen lite... Jo, men det, det, man känner sig mer ordentlig på något vis. Man ja. känner sig så här, men nu har jag... Men det är som så här motsvarigheten för män när vi kanske stryker en skjorta eller någonting. Ja, kanske det eller bara slips eller något. Min man är så, så himla... Och, som är obekvämt och jobbigt och pilligt. Men mm. man gör det och sen efter tre dagar så bara... Uh. Men jag kan känna mig lite avundsjuk på kvinnor som gör det. Fast jag vet ju att det är ingenting att vara avundsjuk på. För jag har ju varit Nej, där en gång i tiden. Och det var, ja, det är en börda. Och att inte kunna titta sig i spegeln och känna igen sig själv utan smink. För att man liksom... ja, så jag har ju en kompis som, som hon bröt ihop. Hon, hon sov över hos mig. Och sen hade hon glömt sin, sitt smink hemma hos sin pappa. Eh, och hon bröt ihop för att hon liksom... Ja, men jag har ju tvättat av mig sminket. Jag kan ju inte gå ut nu. Alltså, och var, hur gamla var vi då? Alltså, vi har inte börjat gymnasiet ännu. Nej, men alltså, jag sminkade mig varje dag när jag gick i högstadiet. Ja. Alltså, det var ju någon gång då. Jag tror vi gick i sjuan eller åtta eller någonting. Alltså, det är så jävla sjukt. Jag vill inte att min dotter ska vara där. Jag, tycker det, jag vet inte hur man gör. Jag tycker det är jättesvår balansgång. Jag har aldrig varit mamma till en tonåring. Jag vet inte var jag ska sätta gränser. Jag har ju sagt till henne nu att men jag tycker det är rimligt ändå att säga så här, nej, du ska inte sminka dig i skolan samtidigt som man vill inte sätta upp en massa konstiga regler så blir fix i det. Och jag, tror att man vill ju, jag vill i alla fall så här för, förebygga det så att jag inte behöver komma till en punkt där jag måste så här förbjuda en massa saker. Mm. Men jag tror ju ändå att regler kan vara bra för barn. Jag tror att det kan vara befriande för barn. Nu kommer vi prata om det här med klädkoder. Mm. Ja. Att det kan vara befriande för barn att slippa att kunna så luta sig tillbaka. Nej, mam, jag får inte för mamma. Och sen tror jag också på att man kan skjuta upp lite av viss utveckling och vissa mm. ja, ögonen på sig. 
För ja. det var ju liksom, alltså jag kommer ihåg när jag gick sjuan, då var jag och kanske några andra tjejer som var väldigt så här, sexuellt utmanande, som det heter. Inte det att vi hade sex, eller jo, jag hade ju sex när jag gick sjuan. Men liksom man var så här med flörtig och utmanande och provokativ. Liksom för att man, man visste ju att det var men det var så man skulle göra om man testade sig fram. Och det är en sån ålder man testar sig fram. Då skulle vuxna skulle ju kunna säga, se att ja, men det här är, det är usch, ska de tänka när de ser det. Men det var ju liksom ändå så här vuxna män. Det var ju en vår studievägledare på Harmångerskolan. Han hade ju en sexuell relation med en tjej i min klass när vi gick sjuan. Mm. Så att, och det var ju de flickorna som var, alltså som var som vi som fick den uppmärksamheten av vuxna män. Det var inte töntiga Lisa eller mm. halvfula Moa som aldrig sminkade sig. Alltså det var inte de som fick den uppmärksamheten. Så det är ju inte en slump. Det är ju inte fler barnens fel. Det är en vuxnas fel. Men jag menar som förälder vill man ju ändå så här jag kan ju sitta där och bara, det är inte ditt fel. <laughs> När det liksom ändå finns så jävla rovdjur. Ja men precis, det skyddar ju inte. Att du säger att det inte är deras fel det skyddar ju inte dem från att faktiskt bli utsatta. Nej men precis, och det är lite som den här diskussionen som vi har liksom när det gäller vuxna. Jag kommer ju aldrig tycka att det är så här... De flesta av oss kommer ju förmodligen säga till våra döttrar att men gå inte hem med de här killarna du inte känner. Inte för att det liksom är världens största risk. Att det är, alltså risken är väl större att hon har kul än att hon blir utsatt för någonting. Man, man är ju ändå medveten om att det finns ju liksom vissa riks, riskfaktorer mm. i vår vardag. Det betyder inte att det är den som blir utsatts fel. Det är inte mitt fel om jag blir våldtagen. Men det finns vissa saker som utsätter mig för en större risk för det. Mm. Och det är så här, jag tror att vi måste hitta någon slags... En svår balans. Det är skitsvårt. Mm. För jag slits verkligen kring den där grejen att jag vill inte heller... Sära... Alltså, kvinnor lever ju rädsla på ett sätt som egentligen är orimligt men just den här grejen att det är, inte, alltså det är större chans att du blir våldtagen och misshandlad av din kille i ditt hem eller av din killkompis på liksom, när du är hemma och hälsar på han eller på en fest än vad det är att så här, gå, ut en, gå ut på kvällen när det är mörkt eller följa med en kille hem. Ja. Det, är liksom, det är större chans är ju att du går tryckt därifrån eller att somna på en fest full. Då kommer du inte bli våldtagen. Förmodligen blir du nerbäddad. Men det är liksom, vi skapar så här on, orimlig rädsla för saker som är mindre farliga. Mm. När det egentligen det här är det farliga. Men det här men det är också svårt. Alltså det är, alltså jag vet inte om ja. det kommer till smink och, och döttrar. Nu har ju jag inga, inga Nej, döttrar. Eller ja. Såvitt jag, ja, så jag vet. De har snopp i alla fall. Så att, jag menar, det är svårt för mig att säga. Men jag tror att min mamma hade en sån regel. Vad jag kan komma ihåg. Att när jag började vilja liksom ta med mig smink för att jag såg att de andra tjejerna hade det framförallt efter gympan, då var det så väldigt viktigt att stå där längs spegeln och sminka sig mm. allihopa. Eh, då hade hon nog en sån där regel att ja, du kan få ha läppglans. Nej, Nej, inte läppglans. Det var inte riktigt en grej då när jag var liten. Eller ja, inte, inte det jag borde i alla fall. Eh, men du får, du får ha mascara. Tror jag. Jag fick ha vuxet. Mm, det var det enda jag fick ha i princip. Min, mitt kommer vara läppglans, inte mascara. Uh-huh. Um. Du, är mer, du är mer för att pluta med läpparna än ha I och för sig är det ju mer sexuellt. Men det är uh-huh. mindre smink på något vis. För att de använder ju redan serat. Liksom. Uh-huh. Mina barn. Jag, vet inte, jag vill inte... Jag, jag tror att... Jag, och, och, nej. Jag skulle nog... Om jag vore... Jag tänker såhär <laughs> lipsmacker. Liksom, uh-huh. Om jag var förälder till... 
Ja, det finns ju de som är mindre typ så här, ja men de här som är från body shop, de är inte mm. speciellt blanka Nej, men egentligen. Det är ju nästan mer. Ja, så jag vet inte. Men det är så här, jag tror också att de fler vuxna sig, sätter de här reglerna och gränserna så blir det mindre intressant också. För det är ju det där, man vill vara som de andra. Man märker att de andra tjejerna i klassen sminkar sig. Men går man till exempel i en klass, när jag flyttade då från Stockholm och var redan helt jävla perverterad som barn och flyttade upp till Hälsingland och där alla var så himla, himla barnsliga och lekte mm. med varandra mellan åldrarna på ett sätt som jag hade ju lekt med de som gick i sjuan när jag gick i sexan. Ja. För jag flyttade, när jag flyttade precis i, i sexan. Och när jag kom dit då blev jag mer barnslig efter ett tag när jag bodde. Jag började också ha mössa och täckbyxor liksom, och jag började också mm. se pojkar. Jag började göra red på mina hästar och gjorde liksom, umgick som de här barnsliga. Och då blev det mindre intressant till slut. Sen började jag i sjuan och gick allt unga ut för. Men jag tror att om jag hade för jag kommer ihåg det också att när jag gick i sjuan. Det som var intressant för mig det var ju de som stod så här i rökrutan och var coola och hade smink. Och de tjejer som hade haft sin sexualdebut redan och söp och sånt där. Och så då drog jag, drogs jag in i det också väldigt tidigt. Jag tror inte att det är en slump. Jag tror att mycket sånt där hänger ihop. Att man så söker ett vuxenliv. Man vill mm. bli vuxen snabbare. Och det börjar med liksom de lätta alltså kläderna. Det är kläderna, ju den där åldern 13, 14, Vi vet ju alla hur 40 så är det liksom. Men precis, och jag tror att, för att jag märkte ju så stor skillnad på mina töntiga kompisar och på mig och det livet som de hade. Sen vet man ju aldrig vad som sker bakom kulisserna och sånt där och de kan ju ha utsatta för andra grejer och kanske haft andra liksom, ja men du vet. Alltså det var ju inte helt ovanligt att de här som var, de som var de balliga tjejerna i skolan var ju också de som kanske mådde rätt dåligt egentligen. Ja, alltså det är mycket som den här uppmärksamheten ja. för att de inte saknade den någon annanstans Precis. ifrån. Trygga barn blir, alltså det, det var ju också en grej som var jag märkte att de här barnen de var ju, som var töntar och inte var ute och hade sex när de var 13 och inte söp. De hade ju också ganska trygga hemförhållanden. Ja, jag tror så det är mycket och, som hänger ihop såklart. Och Ninja till exempel, hon har ju ett, ett tryggt, väldigt tryggt hemförhållande. Så att jag menar, ja, det, det har hon ja. Hon behöver ju inte hävda sig på det viset och hon behöver kanske inte söka uppmärksamheten annanstans ifrån på det viset. Så som, jag menar, du, du jämför dig själv, varför inte, varför inte du liksom varför du kände dig dragen till den typen av värld. Det var väl inte jättekonstigt med tanke Nej, på hur det såg inte. ut hemma. Verkligen inte. Och det är ju alltså, det är, det är väl en klassfråga också gissar jag. Eller det, det vet jag att det är. Men jag märker ju inga sådana tidigare hos Ninja som jag var. Nej. Det är ju så stor skillnad. Jag var tio år. Shit alltså. Gud vad stor skillnad på mig och på henne. Mm. Hon är ju liksom helt jävla oskyldig. Alltså, det är så jävla skönt att se. Hon är som ett jävla litet barn. Alltså jag hade det ju så pass tryckt att jag liksom... <laughs> Alltså det, är en, det är en ganska bizarr parallell i det hela, men, men eh, jag fick ju min första pojkvän när jag var 16. Min mamma tog mig åt sidan någon, något tillfälle så sa hon så här, ni skyddar er väl? <laughs> Två månader senare så hade jag blivit gravid. Mm. Så att jag menar, men men det, det, det spelar liksom inte så himla stor roll. Jag, jag trodde ju att jag visste vad jag gjorde, så jag svarade ju ja, det är klart jag gör det liksom. Mm. Um, och det trodde jag att jag gjorde också. Det handlade ju bara om okunskap i mitt fall. Liksom, mm. så. Um, men uh, där är ju exemplet som jag vill ge. Det var ju det att när jag berättade det sen för mina föräldrar. Um, de sa ingenting. Mm. Alltså dömande överhuvudtaget. De försökte inte påverka mig vad jag skulle ta för beslut. De bara fanns där. Framförallt mamma. Mm. Hon kom ju liksom... Hon kom ner och mötte mig vid färjan då av någon anledning och sen så skulle vi gå upp och så kände jag att jag måste berätta och då bröt jag ihop och så satt, jag, satt vi där på någon sten och pratade liksom. Så att det var bara hon och jag. Mm. Och det var inget dömande alls. 
Och mm. inget krav överhuvudtaget, inget liksom inget skuldbeläggande, ingenting. Det var liksom bara, ja, då hände det liksom. Mm. Så att jag menar, jag har aldrig känt att jag har behövt söka uppmärksamhet på det viset. Det är väl kanske just därför som smink och hudvård och sånt där är så otroligt ointressant eller speciellt framförallt oviktigt för mig. För att jag, jag har inte känt att jag har gått miste om någon uppmärksamhet och känner att jag måste liksom ta igen det någon annanstans ifrån och jag har inte behövt hävda mig för att få min uppmärksamhet den, den, den kvoten som en barn ändå behöver få tillfredsställd. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt också att barn känner att de kan samtala med en och att man också har de här mm. snacken. Nu ser det så här att nu kanske ni som lyssnar tror att jag så här, men när jag märkte att Ninja såg ut som Nej, jag ska, jag ska inte skämta. Shakira. <laughs> som Shakira. Jag vill, jag vill vara så här provokativt skämtsam. Men jag, nej, det känns fel just nu. Nej, det känns inte alls fel. Men jag, det är gammalt. Vi kör något nytt. Eh, nej, men det, det är inte så att jag bara så här, sa det till henne. Att jag satte mig ner och bara ninja. Bara så att du vet att om du har den där tröjan på dig så kommer killar att titta på dig och vilja ligga med dig. Det är som att folk tror liksom, att bara för att jag skriver om de här grejerna och problematiserar det utifrån det här feministiska liksom, sexualiseringen bla, bla, så, ska, så är det som att jag har praktiskt på det på mina barn. Självklart inte. Jag vill inte så här lägga massa idéer i mina barns huvuden. Jag vill inte att de ska förstå hur världen fungerar än. Jag är så här ganska, alltså jag har fått kritik för det också. Att jag är så här, jag skyddar mina barn heller. Att jag säger, nej, nej, ni ska leva i ett lilla land och vi tar den här diskussionen någon annan gång. Så att jag, självklart sa jag inte någonting. Jag sa, det är kallt ut, klä på dig. Liksom. Mm. Och jag kommer inte sätta mig ner och sätta en massa nya tankar i hennes huvud som hon ska då förhålla sig till. För att det, liksom, det går inte Gud, att Hur många gånger har man inte sagt till sina barn någonting väldigt enkelt liksom, och sen efterhand i bakgrunden så har man pratat med någon annan vuxen och bara herregud den här grejen som det här barnet, mitt barn gjorde idag mm. och gud här, uff, vilka, tänk om man hade gjort så där eller tänk om det hade hänt tänk om de hade sagt någonting om det eller liksom, så här. det är ju klart att jag inte sa det till mitt barn Nej, när alltså... jag såg åt honom att ja men det var du kanske ska ha på dig det här eller det här istället mm. liksom för att ja men så till exempel alltså David, min da, mitt mellanbarn behöver aldrig någon hjälp med sådana där saker men mitt stora barn behöver ju hjälp för han förstår ju inte sociala koder så att mm. då får jag ju hjälpa honom så att han inte ska bli liksom ett eh, vandrande stoppljus liksom <laughs> ja nej men nej och så har jag varit ända sedan jag var små. Jag har inte sagt till dem så jävla mycket om. Nu pratar vi om vissa saker. Alltså efter, ett, efter en viss ålder så börjar man ju prata om grejer. Men det är mina barn var... intressant grej också. Det är ju roligt att prata med dem då, plötsligt. Ja, precis. Och när de var små då sa jag inte åt dem att ja, men jag vill inte att du ska ha klänning på dig för att du inte ska få en massa komplimanger. Då hade ju min, mitt barn bara, då får jag komplimanger om jag klänning på mig? Vad är komplimanger, mamma? <laughs> men det liksom, jag tror att då hade man snarare om man, jag tror inte man ska skynda på saker, jag tror inte man ska förklara för mycket för att jag tror att det kan snarare bidra till att de söker upp det istället för att det blir intressant. Så att jag så här, då blir det där, då vet de vad det är som är förbjudet. Om man bara liksom mm. ger dem ett, ett rimligt skäl som de kan relatera till istället så är det ju mycket lättare att komma undan med Vissa saker liksom. Ja, precis. Så att den där diskussionen kommer jag att spara till hon är gammal och förstå det och kunna förhålla sig till det. Och apropå att förhålla sig till grejer så har jag tänkt också på just det här med hur ja, men jag så här växte upp och ville vara sexig och jag blev populär bland killarna och jag fick liksom alla den där uppmärksamheten som jag både ville ha och inte ville ha. För det var ju fortfarande väldigt jobbigt att bli tafsad på. Även om jag också kände att det var det liksom jag blev bekräftad att jag var värd någonting. 
Jag har pratat med väldigt många som har varit så här. Ja, men du blev ju i alla fall tafsad på. Det blev aldrig jag. Och jag längtade efter att bli det. Så jäkla många tjejer som jag har pratat med, men även killar också, mm. som jag har pratat med, som har så här. De har längtat efter att få vara i den position. De har känt sig värdelösa för att ja. de blev aldrig uppmärksammade. Jag räcker och, upp handen här. Ja, men det är ju en sån jävla skev grej ja, egentligen. Det. För att det, är så här, det är ju så bisarrt att det är det man liksom... Precis, för då har man har också sig, utsatt för övergrepp. Ja, för att man har lärt sig att det är så man liksom... Det är det är, är ens värde. Det är så man blir bekräftad. Jag vill också bli utsatt för övergrepp. Att det är liksom... Ja, det säger någonting om vad, Men vad hur vi har så, lärt oss. Precis, och det är det som är så jävla skevt. Och jag, jag märker ofta i de diskussionerna att det finns inte den analysen bakom, utan mer så att du ska vara tacksam. Men där känner jag också att det är ytterligare ett skuldbeläggande. Att man lägger inte liksom... Visst, samhället lägger ju redan skulden på om det faktiskt händer någonting. Och feminister har en, känner jag i alla fall, har en tendens att lägga skulden på att man liksom dels vill passa in, men också att man faktiskt eftersökte den där liksom, uppmärksamheten. Det, det är återigen en sån här damn if you don't, damn if you mm. do situation. Så att man liksom lägger skulden redan långt innan övergreppen ens har hänt så lägger man skulden på det här beteendet utan att se vad det är som är bakom. Det är så här igen väldigt grunt. Men det är så analys. många la- lager men man liksom skalar bara av det första lagret. Så man, man är ju väldigt snabb på att liksom döma ut de här populära tjejerna som man mm. hade klasskamraterna som man hade i skolan. Ja, jag minns ju den här tjejen. Hon gick runt och hon bara njöt av uppmärksamheten. Ja, mm. men nu skuldbelägger ni ju igen. Ja, utan att tänka på att det är ju inte det, är ju inte, det har inte uppkommit ur tomma intet, det har inte uppkommit ett vakuum utan det är ju vuxenvärldens sexualisering mm. av, liksom, som krypit ner i barnår, barnåren och då blir det ju så här. Det är ju en naturlig konsekvens. Igen, man måste liksom titta, lägga skulden där den, där den är hemma och inte på individen som blir duperad eller blir indoktrinerad att följa ett visst mönster eller göra en viss Gör det de kan för att sig. överleva. Ja men, liksom. ja, men precis. Att sminka sig eller raka mm. sig eller pluta med läpparna. Ja, men eller att göra de här rubban, plastikkirurgin och, och rövoperationer och tuttoperationer och sånt. Det som jag sa, vad fan ska man göra då? Alltså, det, mm. Jag kommer se det som ett misslyckande om min barn, mitt barn gör det, men det är så här vad annat kan man egentligen förvänta sig av att växa upp ett patriarkat som kvinna och ha det här då, få de här kraven hela tiden på att du ska vara sexig, du ska vara ung du ska vara så här, du ska vara vacker, du ska se ut på de här sätten och det är det enda värdet du har och så presenteras man då med det här smörgåsbordet att om du gör de här operationerna så enkelt du kan sätta i silikon i dina tuttar och du kan göra det här, då kommer du bli fullvärdig som människa och som kvinna för att vara liksom kvinna, det är det viktigaste som du kan vara och du ska vara kvinna på rätt sätt och så gör man de där operationerna eller man kör botox eller man kör stulan i läpparna eller sminkar sig jättemycket, rakar sig och så vidare. Och sen sitter en jävla liksom flock människor och det är både feminister och, och antifeminister och icke-feminister som så här tycker att man är yt- ett jävla ytligt våp. Samtidigt som att, men vem fan är det som har skapat den här ytligheten och skapat den här längten efter att överhuvudtaget, var, var får man den idén ifrån ens att pumpa liksom en jävla göra en fettsugning på höfterna för att spruta tillbaka in i röven. En operation som för övrigt är skitfarlig och har den högsta dödligheten bland sådana här operationer. Varför var får man den idén ifrån? Är det liksom, vem är det som är dum i huvudet i det här sammanhanget? Det är inte den här stackars tjejen som har liksom drillat sedan hon var fan fembast. Man ska vika rumpan och man ska... Precis, är, är det konstigt att ja. man gör någonting annat? Och det är så här, då kan man så här hylla andra kvinnor då som är så starka och, och 
står emot. Och det är, nej, men de har väl haft andra verktyg att kunna ja. stå emot. De kanske har haft min uppväxt där ja. man inte behöver hävda sig för Precis. att få uppmärksamhet. Och då, behöver man, då blir det mycket lättare att stå emot den där typen av grejer. Precis, vi har ju fan ingenting. Vi har inget val. Och det är det som är så sjukt. Och det är det jag vill så bespara mitt barn. För vi lever inte i en feministisk utopi där mitt barn kan gå i minishorts och inte sexualiseras. Nej, och sen måste jag... Alltså, jag satt och pratade med min man häromdagen och vi ågörde oss över att just... Vad fan ska man göra då? Hur ska man få ordning på de här sakerna? Hur ska man få ordning på det här med jämställdheten? Hur ska man få det är ju liksom, alltså vi vet ju redan vad vi tror på, jag och min man och svaret. Och du är ju på samma spår. Det handlar ju om nästa generation. Vi är förlorade. Ja, vi, vi körda. Vi körda. Vi måste satsa på att nästa generation ska få en trygg och bra och jämställd uppväxt och det är det enda hoppet vi har. Mm. Men börjar man fucka med barnen börjar man, man liksom utsätter dem för övergrepp eller, eller utsätter dem för trauma på olika sätt så har man ju fortfarande igen då skapat människor som är beroende av uppmärksamhet därför att de inte har fått det. Och när vi säger att vi, vi andra är körda då menar man ju såklart inte att vi bara ska luta oss tillbaka och bara, äh, men skit i det här. Nej, utan gud, det är ju så här, vi är fortfarande vi kommer, förebilder. Ja, men, visst, men vi kommer alltid kämpa med våra känslor kring de här sakerna. Precis. Vi kommer aldrig bli fria men vi kan i alla fall försöka anstränga oss för att övriga generationer kommande generationer blir förebättre. Precis. Eh, nu är tiden slut och det här är en diskussion som man kan fortsätta med i evighet. Ni får ju komma med era åsikter och feedback via DM och eh, liksom mejl och sådana där grejer. Eh, ja. För det här tror jag att många har tankar kring. Kommentera gärna på vår Instagram också när vi lägger upp avsnitten. Det är helt okej att ha diskussioner kring innehållet där och komma med kritik också om man Precis. tycker att vi är ute och seglar. Eh, eventuellt hyllningar också. Puss, puss. Eh, vi har en Patreon. Det är patreon.com ladydamer. Där kan man signa upp om man vill ha bonusavsnitt. Vi har varit lite sämst på den fronten men vi tänker kompensera med Råge. Eh, och där, ja, två avsnitt i månaden. Och det ligger redan avsnitt uppe också för den som signar upp nu så att man får tillgång till det som redan har postats tidigare. Eh, men vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hejdå. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.